0: Hvornår så du sidst en på tv, der lignede dig selv? Hvis du er tyk, har et handicap, er queer eller på anden måde andet gjort, så er svaret muligvis aldrig. Velkommen til Outcast, hvor vi tager temperaturen på medier og kultur og tiden til at tale om, hvad repræsentation betyder. I dag handler Outcast om to film. Vi har været i cinematikket og set en B-horrorfilm fra 1976, The People Who Own The Dark. Og så har vi set en spritny spoof
1: romcom på Netflix. Isn't it romantic? På en måde så har vi både noget med i dag, der er enormt mainstream og tilgængeligt for alle. Nemlig den her Netflix-film fra lige her nu. Og så noget, som egentlig er meget niche også. Men når vi har valgt at tage The People Own the Dark ved, så er det fordi, at man faktisk kan finde dem tilgængeligt på nettet, uanset hvor man er. Så den er også tilgængelig for alle. Isn't it
0: romantic er en parodi på en romantisk komedie og samtidig også en romantisk komedie. Og derfor går den ikke alt for hårdt til værks når genren romantisk komedie parodieres. Rebel Wilson spiller hovedrollen Natalie, som er tyk og for at vide som barn at romantik kun er for skønheds- og tyndhedsprivilegerede kvinder. Vivian, I'm Could you send up some champagne and strawberries, please?
1: Vivian. Vivian, is that a yes? Yes. Um, yes. I'll be gone most
0: of
1: the day. Wake up, Natalie. Just a movie. Forget about men. Forget about love. In real life, girls like us don't get that. Why?
0: Well, look in the mirror, doll. We're we'll no Julia
1: Roberts. We're not. That woman has got a million dollar smile. She's got a gorgeous mane of hair. Okay, she might not have to bleach her mustache, but she hasn't even got room for a moustache. She's got a tiny little space here.
0: They'll never make a movie about girls like us, and you know why? What?
1: Because it would be so sad. They'd have to sprinkle Prozac on the popcorn or people would kill themselves. You see, Natalie, life's not a fairy tale. There's no happy endings. There is always
0: going to be a happy ending. Oh
1: darling, someone
0: won't marry you for a visa, that's about it. After den her indledende scene, hvor Natalie sidder og ser Pretty Woman med Julia Roberts, klipper filmen til 25 år senere i New York, hvor natalie er blevet voksen og arbejder på en tegnestue for arkitekter. Hun har nogle irriterende kolleger, et par gode venner, en nabo, hun knap kender. Vi ser reproduktioner af fat jokes lige fra starten, hvor hun køres ned af en food truck, der løber løbsk ned ad en bakke. Og som ejeren mener, at Natalie bare kan bruge sin krop til at stanse. Han råber faktisk, stop it with your body. Natalie bliver overfaldet på en subwaystation af en mand, som foregiver at flytte med hende. Underforstået. Der er jo ingen mænd, som vil fløde med en tyk kvinde. Og derefter løber hun ind i en jernsøjle, som en tegnefilmfigur bliver bevidstløs og vågner op i en romantisk komedie, hvor hun lever et liv, som de tyndheds- og skønhedsprivilegerede kvinder i denne genre gør. Men er vilde med hende. Hun har en kæmpe lejlighed med et kæmpe walk-in closet, og naboen er nu gay best friend, som altid kommer forbi og hjælper med tøj og med at få hendes romantiske liv i højeste gear. Herefter følger en klassisk fortælling om, at hovedpersonen tror, at hun skal blive forelsket i en ny mand på arbejdet, men i virkeligheden er hun forelsket i en kollega, som hun hele tiden har haft og som er forelsket i hende. Og så kommer hun så ud fra endnu et hovedtraume, og vågner op i den virkelige verden, hvor hun der stadigvæk er forelsket i sin trofaste kollega, og spoiler, kan få ham. Ligesom Isn't Romantic, både parodierer og reproducerer romantiske komedier med sin forudsigelige fortælling og feel-good-ending, bliver forsøget med at gøre op med klichéer og stereotyper også en reproduktion af dem. Filmen reproducerer fortællingen om, at tykke kvinder ikke fortjener kærlighed. Fordi der skal simpelthen et magisk parallelunivers til, for at en tyk kvinde kan få samme opmærksomhed som slanke kvinder. Og den genfortæller jokes om tykke mennesker. Og selvom det er meningen, at jokesne skal udstille uretfærdigheden i det tygfobiske magtierarki, bliver det også en gentagelse af disse jokes, som slanke mennesker kan grine af, når de ser filmen. Der er også fortællingen om den tykke på arbejdspladsen, som alle hunser rundt med, hun skal gøre sit eget arbejde til perfektion, og alle andres arbejde også. Og efter sin oplevelse i Paralleluniverset, så bliver hun i stand til at sige fra, og vi får fasttømret den evindelige fortælling om, at hele verden opfører sig, sådan som man vælger, at verden opfører sig. Hvis man vælger at sige fra, at man ikke gider at hente kaffe til andre, man gider ikke at foretage andres telefonopkald for dem osv., så må man sige fra, så er det ens egen skyld, at man er i en position, hvor man skal arbejde hårdere for andre, for at indgå på lige fod med alle andre på en arbejdsplads. Så den har sit problem med, at den reproducerer noget af det, som den lader som om, at den tager afstand fra. Men samtidig så er det jo også repræsentation. Vores blikke skal simpelthen trænes i at se på tykke mennesker, som jo ellers holdes ude fra film og serier. Her ser vi en tyk kvinde med tætsiddende kjoler. Det er faktisk en øvelse for folk. Vi er alle sammen tykfobiske. Vi har alle sammen lært ikke at kigge på de her tykke kroppe, eller kun se på dem i et andet lys. Vi ser, at hun er glad og stærk og bliver forelsket. Vi ser faktisk en
1: slags tyk repræsentation. Det er jo tit det der problemet, når man har men at gøre som man ikke ser særlig meget. At nogle gange så tænker man også, at repræsentation er bedre end ingen repræsentation. Og så længe det kriterie, som er, at personen som er tyk eller har et handicap, ikke begår selvmord eller bliver slet ihjel, eller ender fuldstændig ensom i en eller anden lejlighed på 5. sejl aldrig kommer ud, så er det allerede et plus i regnskabet. Og der kan man sige, at i det tilfælde så har vi en historie, som har en hovedperson, som er tyk, der tilnærmelsesvis følger et normalt romantisk komedieplot. Det er stadig klichéfyldt, og det handler stadigvæk rigtig meget om, at hun er tyk. Det er simpelthen en del af det. Det er en Man vil bare ønske, at man kan komme hen til et sted, tænker jeg, hvor at man kan have en fortælling, hvad det er, at hovedpersonen i den her for eksempel romanske komedie er tyk eller er handicap. At det ikke er det, det handler om. Det ikke, at det ikke er en på i sig selv. At det ligesom bare det er lige så meget tilfældigt som hårfarven.
0: Man kan sige, at problemet det er det her med, at en tyk person har hovedrollen i en romantisk komedie i sig selv er en joke. Præcis. At vi simpelthen bare sidder og griner af, at hun er tyk og bliver behandlet ordentligt på gaden.
1: Mm. Mm. At det i sig selv er sjovt. Det er jo absolut problematisk. Men det er vel også det, du mener med dobbeltheden, der kommer ind det, det her med, at i princippet... Så det, som er absurd, det er jo virkeligheden. Altså, det er jo virkeligheden, hvor hun bliver behandlet dårligere, og hvor hun får at vide, at hun bare kan bruge sin krop til at stoppe en foodtruck, og hvor de ikke opfører sig ordentligt over for hende på hendes arbejdsplads og så det, det er jo det, der er det absurde. Men, men her, der er det ligesom det parallelunivers, hvor hun faktisk bliver behandlet ordentligt der har samme mulighed som alle andre, det er jo det, der ligesom er lavet med en lyserød og Det er sagt, som om det er, det, der er absurd og fantasi, ikke? Og på en eller anden måde, så kan det godt være, at den prøver på at sige, hey, sådan her kunne det også være. Men den kommer bare lige så meget til at sige det imod, så den kommer lige så meget til at sige, at her er der en absurd forestillingsverden. Det er der, hvor det er lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig er, som er joken, og hvad det er, som er pointen. Mm. Den
0: har også et andet ret stort problem i forhold til det her med at ville tage afstand fra stereotyper, og så reproducere noget, der er det samme eller, eller måske værre. Den har sin gay best friend-stereotyp. Som er den her homoseksuelle mand, som bare elsker sin heteroveninde, og som ikke har noget liv selv. Og det er jo meget fint at problematisere den stereotyp. Men det bliver bare til, at man tager afstand fra mænd, som udtrykker sig på den her måde, som vi har besluttet i vores konstruerede syn på køn, at det er feminint og sjovt, når mænd gør.
1: Ja, scenen, så jeg husker, er, at hele den der forestillingsverden, hun har været i, mens hun havde hovedtraume. Der opfatter han sig lidt ligesom the gay best i min bestands briller op for eksempel. Og så da hun kommer tilbage, finder hun ud af, at hendes nabo, han er faktisk homo, men han er ikke feminin, og han sælger hash. Og da hun ligesom siger, er you gay? Så er han sådan, ja, yeah, this is what we look like. Mm. Det er en absolut femifobisk scene. Det er jo fint nok at nyancere, at musiklige mennesker kan søge på alle mulige forskellige måder, men det at sige, this is what we look like, mm. som om at vi er i hvert fald ikke feminin, for det vil være forfærdeligt, Ja, og han
0: siger It's offensive. Oh ja, det citeret, at det skal være fornærmende, at homoseksuelle mænd kan være feminine. Det er virkelig femifobisk. Det der var det nogle
1: gange svært med repræsentation, ikke? Fordi det er jo dejligt og fedt, at der er kommet meget mere LGBT-repræsentation. Men på mange måder er det blevet lidt på uh, helt hundnormativitetens præmisser, ikke? Så det gode det er ligesom den her nabo, som parser i virkeligheden som heteroseksuel mand, der sælger hash som, jeg ved ikke om heteromænd generelt gør det men øh, ja, mm. <laughs> altså det er ligesom der det er kommet hen. det er ikke fordi det har givet sådan en eksplosion af nye fortællinger og nye måder at se verden på i sådan en mainstream film det er ligesom bare, at man har fået plads i de kasser, der var i forvejen ikke? Yeah. og det er vel vildt lidt det samme, der også sker for Natalie her
0: altså man kan sige på på en måde, at der er nogle relaterbare ting at tykke arbejder hårdere end andre på for arbejdspladsen, fordi man simpelthen er bange for ikke at være god nok det tror jeg der er mange der kan nikke genkendende til. Og så er der også bliver det sagt et par gange også at at hun synes ikke det er sjovt at skulle prøve tøj, selvom alle de tynde piger siger det er sjovt. Jamen der er jo bare ikke så meget tøj. Den synes jeg også er meget vigtig at få med. Og punkt 3, at man bliver behandlet nedladende af folk på gaden og alle andre steder. Det er også ægte nok. Og så er der også en, som jeg tænker kunne have været udfoldet rigtig meget mere en romantisk komedie. Nemlig, at hvis man oplever rigtig meget strukturel modstand i sit liv, så kan det da godt være, at man har svært ved at tro på, at nogen er vild med en, når det forekommer. Fordi man jo har lært, at man er mindre værd. Så man kunne sige, at de fire punkter er faktisk relaterbare og vigtige at have med. Men problemet er, når det så bliver gjort til endnu en joke. Og at det modsatte, det at se det modsatte ske, nemlig respekt for arbejdspladsen, masser af tøj, ikke blive behandlet dårligt på gaden, at der er flere, der bliver forældstede ind, at det så simpelthen bare bliver joken. Det er jo helt utroligt, at man skal sidde og forestille sig alle de slanke mennesker, der skal grine og se for det
1: i en film. Jeg tror, jeg tænkte meget, da jeg så den, at der er en del gange, hvor det refererer til nogle konventioner i romanske komedier som de både refererer til, fordi hun tager afstand fra dem, men også fordi filmen jo så mimer dem også. Mm. Og en af de ting, hun refererer til, det er det her med, at romantiske komediers hovedpersoner, kvinderne, de altid er klodset. Men der tænker jeg på, at den reproducerer så ikke den kliché, man normalt ser. For normalt, når man ser en typisk tynd kroppsskepærende hovedperson i en romansk komedie være klodset, så er det på sådan en lidt... Det er sådan en feminin hjælpeløshedsmåde, hvor det altid er, fordi der så er en mand, der skal træde til, og det er en del af det der heteroseksuelle kortiseringsshow. For eksempel i Pretty Woman, når hun sidder og skal spise med de der alt for mange forskellige knive og gafler, og den der SKG style der ligesom flyver gennem rummet. Selvfølgelig skal det også sige noget om hendes klasse, men det skal også være cute. Hun sidder der og slipper little suckers, ikke? og så bliver der smilet lidt af hende. Et andet eksempel kunne være i Mens du sov. Den her scene, hvor Sandra Bullock og Bill Pullman de står sammen ude foran lejlighed hun bor i, og så glider de på isen. Og det, ja, det er nok mest hende, der glider, men i hvert fald så ender de jo ligesom med at stå og gribe hinanden ind Så Det er sådan en klassisk klodselighedsting, der har et formål. Men i den her film, der er der jo ikke på noget tidspunkt, hvor hun kommer galt af stedet, hvor det er et led i, at hun ligesom skal komme tættere på en af de her mænd, som begærer hende. Det er fordi, hun falder ned i når hun skal give lidt så falder hun ind over den her pind. Det kunne alle have gjort, uanset kropsstørrelse. Men, men det er ligesom lavet som, at det skal være særligt fjollet eller sådan. At det synes jeg altså ikke, man normalt ser argumentisk skal komme ud af. Det hører faktisk ikke genren til overhovedet. Nej, det er
0: underligt skrevet ind i filmen. Og det er ovenkøbet med sådan en forfærdelig handicapfobisk joke. Natalie siger, i romcoms, er der altid en, som er helt vildt klodset, og det synes alle er charmerende. Men i virkeligheden ville folk tro, at hun havde muskelsvind.
1: Det er så mærkelig en replik. I virkeligheden kender jeg ret mange gående med muskelsvind og dårlige gode med muskelsvind. Jeg har også selv en gang været dårlig gående med muskelsvind. Og det er altså som rent omvendt, at folk tror, at man er fuld, yeah. når man falder. Ej, muskelsvind er da den sidste kondition folk drager, ikke? Så, altså, men jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad den der på engelsk skulle gøre. Der
0: er det der nuttede lidt klodsethed med, at man lige falder ind i manden i, i de der andre komedier. Patten, uh, den blæser over på den anden side af gaden. <laughs> og sådan nogle ting, det, det kan jeg godt genkende. Men det er der jo kun i det omfang, at det bruges til at sætte et møde i gang. Mm. Så derfor er det jo ikke som sådan et karakteristiker ved den her klassiske hovedperson ellers. Og jeg synes, at man bruger den bare til at øh, sørge for, at den her tykke krop bliver udsat for en hel masse filmisk vold. Okay. Altså med, at hun bliver næsten kørt over, og hun øh, bliver jo også overfaldet, og hun vælter rundt. Og sådan. Altså det, det, er sådan, det er sjovt, at tykke kroppe udsættes for vold. Det er jo en meget gammel klassisk ting fra freakshows og tegnefilm og alt muligt. Men det synes jeg bare, det er det, den gør. Filmen, den, den reproducerer rigtig meget vold mod de her tykke kroppe. Der er jo ikke er ligesom rigtige menneskekroppe, så derfor kan man
1: jo bare rejse sig op igen. Det er jo lige præcis det, jeg har tænkt på, det blev ret tegnefilms-agtigt. Det er så altså næsten som, at jeg er en fordi altså, hun når og falde på nogle fliser over en metalstang. Hun bliver kørt af en foodtruck. Altså normalt vil man komme forholdsvis meget til at skade de her ting, men ligesom tom, så rejser hun så bare op igen. Og det giver sådan lidt en følelse af, at hun ikke er en rigtig person. Mm. Fordi sådan der ville rigtig krop jo ikke og De vil jo få blå mærker.
0: Man kan sige, at det med et universet. det minder jo lidt om øh, den der Emma Schumer-film fra sidste år, I Feel Pretty, hvor hun slår hovedet i et fitnesscenter, efter at have sagt noget om, at hun ikke er køn og sådan noget. Og så vågner hun op, og så føler hun sig køn. Men det er så i den samme verden. Det er så bare hende, der har en eller anden forestilling om, at hun er lige så smuk som fotomodellerne er. Emma Schumer er jo hverken tyk eller grim. Hun er bare ikke lige Julia Roberts. Og så er det så joken, at hun går rundt og har det godt med sit udseende, og har det godt. Altså, på mange måder minder det om den film, hvor det sådan, Så skal man have en eller anden magisk parallel ting
1: kørende. Der var en anden film, jeg kom til at tænke på. Altså det hele taget kan man sige, at den her film leger så meget med genre og romanske komedier, så der er enormt mange referencer til enormt mange film. Men en af dem er Groundhog Day. Der er den her scene, hvor hovedpersonen hun er lige ved at have sex med ikke ham, hun skal inde sammen med til sidst, men sådan en klassisk hunk-agtig type, der dukker op undervejs. Som i de fleste andre romanske komedier, så er der ikke noget eksplicit. Hun når ligesom bare at rive en skørt op og der klippet til The Next Morning. Og den scene gentager sig igen og igen, fuldstændig aller i Groundhog Day, hvor dagen starter forfra. Og hun ligesom forsøger at finde ud af, er der en eller anden måde, hvor hun kan bryde ud af det på. Altså først tænker hun, er der noget, hun rent faktisk kan få sexen, og ikke bare springe direkte til The Next Morning? Eller hvis det ikke kan lade sig gøre, kan hun så komme ud af det? Og, og der forsøger hun forskellige ting. For eksempel at få ham til at sige, at han elsker hende, og det gør ikke nogen forskel. Altså til allersidst er pointen jo, at det som hun egentlig skal lære for at bryde ud af det univers, det er, at hun skal sige, at hun elsker sig selv. Og den pointe, den har man godt nok også set i andre film, der handler om andenheder. Der var en, en film fra et par år siden, som blandt andet blev vist på Mixa i Danmark, der hed Margarita with a Straw, som handlede om en pige med CP, som ruder sig i nogle forskellige kærlighedsforviklinger undervejs. Allersidst er pointen også. Hun bliver sådan dylet op osv., hun skal på en date, og så viser det sig, at det, hun skal, der, hun skal sidde foran et spejl og skåle med sig selv. Fordi det, som er hele pointen for den her pige med CP, det er, at hun skal bare elske sig selv. Og det er lidt den samme, der kommer igen begge steder. Og det er jo på den ene side fint, at man elsker sig selv, men det er også lidt sådan en liberalistisk løgn, ikke? At hvis man bare elsker sig selv, så kommer alt andet til at gå. Margarita with a straw, der var det ligesom... Der var alle mulige andre ting udenom. Der var en, en hjælp fra forældre, som blev syge. Der var en, problemer med offentlig transport. Der var alle mulige konkrete ting, som reelt er barriere. Ja. Men det hele blev ligesom bare annulleret ved, at hun bare skulle skulle med sig selv i den der Margarita, ikke? Og i den her Isn't romantik, der tænker man også sådan... I det øjeblik, hun ligesom har indset, at hun elsker sig selv. Whoopsy horse, og så er alle kollegaerne søde. Så det er sådan en meget magisk tryllesav, som ikke rigtig har noget at gøre med verden, ved. Den har rigtig meget at gøre med den der forestilling om verden, hvor at vi alle sammen er uafhængige aktører, der bare ligesom kan med fri ændre alting omkring os. Men det er bare ikke sådan at oplevelse, man har i at være i verden, når man har en
0: eller andenhed. Det er den der... Øh... Man skal elske sig selv, før man også overhovedet, altså fortjener kærlighed for andre, men også før man jo kan elske andre. Det får vi jo at vide hver gang. Drag race slutter. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Selvfølgelig kan man elske andre. (laughs) Ja. Det gør den virkelig i meget høj grad Og så gør den det sådan ligesom Der er på en måde to slutninger i filmen Så den gør både den der liberalistiske fortælling Om det handler bare om at du selv skal elske dig selv Så går det hele Det er jo så slutningen på paralleluniverset Og så vågner hun op Og så får hun også den anden slutning Som er den der også irriterende fortælling Om at man kan åbenbart ikke som mand og kvinde Være venner uden at det i virkeligheden er fordi man er forelsket Så den der kollega som det var meningen hun skulle Spoiler, spoiler, spoiler Som hun
1: skulle Finde sammen med ham,
0: finder hun selvfølgelig sammen med.
1: Ja, der kan man sige, der det er i virkeligheden der hvor den er forskellig fra den der Margarita with straw, for der var pointen virkelig, at pigen med handicap, hun skulle simpelthen bare skåle med sig selv, ikke? Her der kan man sige, at hovedpersonen i Estet Romantic, hun skal ikke skåle med sig selv, men det samme siger, hun elsker sig selv, og når hun så gør det, så får hun frid og gamle med hele trumanen, ikke? Så på en eller anden måde, så bliver det at elske sig selv, det bliver faktisk bare sådan et middel til målet, som er den romanske kærlighed, ikke?
0: Ja, og hvis man så ikke elsker sig selv, så har man jo selv bedt om at ikke få en kæreste og have onde kolleger
1: og irriterende venner. Og ikke at kende sin nabo,
0: det er jo, når man ikke elsker sig selv.
1: Men det er også sådan en underlig mærkelig ting at sige, fordi det er som om, at det at elske sig selv, det er fuldstændig uafhængigt af, hvad andre mennesker omkring en gør. Unden kollegaer omkring sig hver eneste dag, vil jo nok også gøre det lidt nemmere i at elske sig selv, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo ikke sådan, at man bare lige den ene dag beslutter sådan, hey, jeg har godt selvværd, så er den bange. Tingene foregår jo i relationer, det er det, der sådan tit lidt ryger i de her film. Men der kan man sige, der adskiller den sig faktisk ikke så meget fra andre romanske komedier. Altså det er nærmest punchline over hele linjen. Den anden film, vi har kigget på i dag, er på mange måder også en reworking af en hel masse klichéer. Den hedder The People Who Own the Dark. Det er den engelske titel. Den spanske titel er Ultimo Deseo, som vist betyder sidste ønske, tror jeg Google Translate fortalte os. Og det er sådan lidt med de her spanske og italienske og så videre horrorfilm fra den her periode, den er fra 76, at det er svært at sige, hvad der er originalen. Fordi typisk så har man ikke optaget nogen lyd, mens man optog filmen. Så man har ligesom lavet alt lyd efterfølgende, og så man synkroniseret det hele. I det her tilfælde er der faktisk også spansk spredsproget udgave. Vi har set den engelsksproget udgave, og det er også den, som vi lægger et link ud til, så alle andre også kan se den på nettet, hvor nogen har været venlige at dele den. Men, men, men mange gange så er det sådan, at der faktisk ikke findes noget originalt sprog. Og det er også sådan, at når man ser den her film, så er det er lidt svært at finde ud af, at den foregår i noget i Spanien. Altså den kunne ikke ligge, at den foregår, hvor som i Vesten, fordi accenten er amerikansk på de fleste af skuespillerne, ikke? men den er i virkeligheden en slags remake af den meget mere berømte og også noget mere helstøbte Night of the Living Dead øhm, som er måske zombie klassikeren over om alle af Romeo den er fra 68. Og på mange måder så er det her lidt det samme. Vi har nogle mennesker som ligesom er isoleret i et hus, mens de bliver invaderet af de her langsomme, meget 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 livsfarlige horder udefra. Der er en væsentlig forskel på zombierne hos Romeo, og så altså den menneskehorde, der er efter vores hovedpersoner i den her film, og det er, at deres zombiehed består i, at de er blevet blinde, og det gør dem så åbenbart helt vildt farlige. Og vi kan lige prøve at spille traileren, som giver et ret godt indtryk af, at vi er ude i den utrolig beagtige genre, der kaldes Eurotrash Horror. Inside a secluded executive retreat, the world's most respected men prepare for a weekend that promises every earthly pleasure. If during, before, or after dinner, one of the guests should feel the desire to commit uh, lustful acts with any of the young women, the latter shall submit to it. But the satisfaction of this desire
0: shall be performed in the presence of all the other guests
1: while outside in their own world of darkness they gather drawn by the scent of the living they prepare for a night of unearthly horror Altså, vi var jo faktisk inde og se den her film lidt ved tilfælde. Der var ikke på nogen måde annonceret i Cinematikets program, at det her var en film, som faktisk var den mest handicapfobiske gyser, som jeg nogensinde har set. Så det kom sådan, både som en, en for mig frygtelig og også ret fantastisk overraskelse. Fordi på den ene side, så må jeg sige, det er simpelthen så absurd, den måde filmen sætter blindhed op på her. Men det er også absurd, så det er på en eller anden måde svært at tage det helt en til en. Så jeg vil sige, at selvom jeg måske burde være blevet fornærmet af den her film, så har det meget værre, når Susanne Bierler elsker der for evigt, fordi hun ligesom laver noget, der skal forestille være virkelighed. Det her, virkelighed, det her det er så absurd, så det er tydeligt for en være, at vi er langt, langt, langt fra virkeligheden. Selve filmen starter også temmelig bizart med, at vi har de her, vi bliver præsenteret for nogle overklasse mænd, som vi hørte i traileren, var det nogle af de most distinguished mænd. Jeg er det ikke lige, man synes, de er. Det er jo nogle, nogle mænd, som betaler en masse penge for at komme til sådan, hvad det viser sig at være en eksklusiv sexfest under jorden. Hvor de skal hylde de Sat ved at forgribe sig på nogle high-end escort damer, som også er hyret ind til lejligheden. Og lige som det skal til at blive saftigt, den her ene mand rejser sig fra bordet. Reglen er, hvis han vil lave Lost Act, men en af de kvinder, som har sat sig til rødhed, skal du være foran alle de andre, og han rejser sig op og går derhen. Meget specielt, for han har sådan en maske på. Alle mændene har sådan en masker på, som gør, at de ser vansiret i ansigtet. I er også sådan lidt spøjs konnotation til noget handicap, der bliver involveret der. Ikke? Det skal selvfølgelig gøre, at man ikke kan se, hvem de er, men det kunne man jo bare have klaret med sådan en fin lille venetiansk kalvmaske. Så det, at de skal have deciderede gummimasker på, der giver dem skæve ansigtstræk og så videre, gør også, at man får sådan en eller anden kobling af handicap og parasitet. Og man tænker, nu kommer det perverse. nu kommer der noget softcore, vil passe totalt godt ind i 70'erne, ikke? Og så er det bare atomkrigen starter udenfor. Det er sådan en fuldstændig uventet twist, der lige pludselig kommer, man sidder der og tænker, åh, God, kan jeg overskue den her softcore-scene, der kommer nu? Men så nej, nej, så falder bomben i stedet for. Og så er alt glemt omkring mig, Kitte Alt er glemt omkring det her Lustful X, der ligesom skal ske, fordi nu er det strålingen udenfor, det handler om. Og der er lige præcis de her overklasse mennesker, de er jo så blevet skånet, fordi de var i gang med at have seks år nedenunder. Så de bliver ikke ramt af strålingen, men det gjorde alle almindelige mennesker, som var i området, fordi de ligesom ikke var beskyttet af en stor dyr mansion Så allerede der har man også stået klasse involveret. De her overklassenmennesker, de skal jo selvfølgelig ud af pur- og mad og som man nu skal, når der er en zombie-apokalypse undervejs. Og der er det så, at de kommer ned i den her lokale by, og så finder de ud af, at alle er blevet blinde. Det er så ulogisk på så mange måder. Først så møder de en mand, som er udstyret med et gevær og godt nok går en lille smule sjovt. Han har også solbriller på. Men derudover er det ikke lige noget, der gør at den regner ud. Han er blind på det her tidspunkt. Han vil bare gerne have det i går. Hvilket jeg egentlig godt kan forstå, fordi de er sådan, det er sådan set at stjæle landsbyboernes mad. Ikke? Og, og da han ligesom siger, at han vil bare gerne have i går, så er der en af de her overkladsmænd, der stikker ham ned med en kniv. Gør nok er der også nogle af de andre overklassmænd, som protesterer og siger, hey, at han, han var ved at slå os man tænker sådan, ah. Det var han måske ikke helt, men under anden omstændigheder, så det er den første gang, man ser af de her blinde beboere, ikke? Så næste gang, vi møder de blinde borgere, det er så på, på det lokale kloster, hvor af en eller anden grund, så er alle beboerne ligesom gået derhen. De går ligesom rundt i cirkler med armene foran sig som sådan en mens de siger, åh... Og der kan man virkelig godt se koblingen til zombiefilm, ikke? Men det er jo fuldstændig, det er jo enormt offensive, at man ligesom laver en parallel mellem zombier og blinde mennesker, ikke? Men samtidig er det bare så absurd at se på, så man ikke kan lade være med at grine af det også. Det er meget svært at, at se det som andet end en udstilling af forbi faktisk. Fordi det er så overdrevet, som det er. Noget andet, der også er lidt sjovt, det er, at de af en eller anden grund, selvom de er så ude af stand til at bare stå stille og ikke sige mærkeligt lyde, så har de jo så alle sammen haft overskud til at få fat i solboller Eller bind for øjnene. Ja, de har, inden har de solboller også, så har de også sat plaster hen over øjnene, fordi det gør man jo bare også, når man er blind. Det er ret almindeligt, at filmmediet er ret fascineret af blindhed, fordi det ligesom handler om syn, og syn er ligesom præmissen for film. Ikke? Og der er det sådan en kliché, at blinde mennesker går med armene foran sig. Det går sådan lidt drømmeagtigt, søvngængeragtigt, at det har godt er aldrig set en person, der faktisk var blind i virkeligheden, gøre. Det er sådan en ren filmkonvention, det der. Men i den her film, der udvikler det sig så hurtigt fra, at man først ser alle de her blinde mennesker gå rundt og være utrolig hjælpeløse på et kloster, og vores overklasse mænd, de tager ligesom hjem, fordi der er ikke noget, de sådan kan gøre på den heldagtige måde af vist nok konklusionen. Men så næste gang, vi ser de her blinde mennesker, der er de i en gruppe ude foran klosteret, og pludselig så virker de farlige. Og så skal de skydes, og så skal man skynde sig hjem til mansion, og i løbet af ret kort tid, så fra at de ikke kan finde noget som helst, så er de blevet super organiseret og kommer netop som zombie horden. Ud fra buskaget hen mod The Mansion, og i stedet for bare at have armene frem foran så har de nu fået fat i nogle stokke, ikke blinde stokke men nogle kæppe, som er meget mere truende. Og dem går de så og fægter og slår med, mens de forsøger at trænge ind og få slud vores overklasse mennesker ihjel.
0: Det var jo fordi de ville hævne det der mor. De ville hævne mordet på ham, den blinde, der blev stukket ned. Og han blev stukket ned uden grund i landsbyen. Og så kommer de over murderers,
1: murderers. Ja, det er rigtigt. Det er en ting, man kan tænke, ikke? At det er faktisk berettiget, at det er så meget berettiget. De det er enorm enormt berettiget, og det er også derfor, at det er sådan en mærkelig oplevelse at sidde og se filmen. Fordi det er jo meningen, det kan vi jo forstå på traileren, at man skal blive enormt bange for de her mennesker, at man skal synes, at de er skrækken om alle, Men man sidder jo og hæber på dem. Altså jeg sidder og hæbber hæbben på dem, fordi det er nogle enormt usympatisk privilegerede mennesker, som bare går ned og stjæler maden fra landsbyen, og som stikker en eller anden random fyr noget bare, fordi han ikke vil have, at de tager deres mad, ikke? Altså, det er meget svært at holde med dem. Men jeg synes også, der lå en andet potentielt motiv i de her øh, blinde zombier, som jeg nu lige kalder dem, fælles, men ikke hvad man ellers skal definere dem som, i den måde, de bliver fremstillet på. Og det er jo, at de stikker øjnene ud på en af, af de kropskabæmte hovedpersoner. De får ligesom fat i den her kvinde, de, de omringer hende. Der er ligesom en, der virker, som om han er lederen af zombierne, af de blinde zombier. Han er nemlig leder blind hele tiden. Vi ser ham i starten, hvor han står og ticker. Så han er ligesom på en eller anden måde lidt mere indvidet og mere udspiguleret, end de andre er. Og det er som om, at når han er der, så kan de pludselig organisere sig. Men lige så snart han ikke er der, så går de i cirkler. Ikke? Og han, han fører ligesom ordet og, og får fat i den her kropskabæbte kvinde, og skal ligesom føle, hvordan hun ser ud. Ikke? Men det bliver med det samme gjort perverst. Det er, at han flår hendes skjorte op og befamler hendes barn, ikke? Og, så og han... snuser hendes duft ind han... som et dyr. Han snuser hendes duft ind. Og derfor bliver det gjort til noget enormt perverst. Der er en anden scene i filmen, hvor vi ser to af de kropskepæmte mennesker have sex. Det er ligesom bare et lille afbræk fra apokalypsen, ikke? Men i det øjeblik, det er den her blinde mand, der får fat i den kropskepæmte hovedperson, og hun er meget, meget smuk ved at få ved noget på forsiden af Vogue. Så bliver det perverst. Den der måde, han snuser til en på, som om hun er dyr. Det er, sådan, det, det er virkelig forskelligt fra den anden scene, vi har. Og det er til gengæld en klassiker i forhold til skurke, mandlig skurke med handicap, sådan i filmhistorien. Mit yndlingseksempel på det er pingvinen i Batman Returns, den gamle udgave, ikke de nye Batman-film, men dem, som Tim Burton har lavet. Han bliver også skildret som en, en forkryblet skurk, som er utrolig pervers. Og, og, og det er sådan hele den her kobling af, at, at mænd med handicap, de har to muligheder på film, skal de fuldstændig droppe alt seksuelt, så skal vi ligesom haves over, der bliver sådan en Voice of God, eller Xavier i X-Men, som slet ikke har noget kropsligt med nogen at gøre, Så kan de godt blive sådan en superhelt på sådan et alfædrelig måde. Eller også, så skal de hige efter den her sex, som vi må forstå, de ikke kan få, og så bliver de nogle virkelig klamme, perverse skurke. For eksempel pingvinen, der hele tiden går og kniber folk med sine kløer, ikke? Og i det her tilfælde, den blinde mand, der ligesom står og tager tøjet af fotomodellen, og så derefter siger, What are your eyes like? Og senere finder vi hende så Uden de der eyes, så vi kan godt regne ud, hvad der er sket med dem. Ikke? Det der med de specifikke stikker øjnene ud på den smukke, i kvinde, det kunne også godt være sådan lidt, du skal ned og være ligesom os andre. Altså, det, er sådan, det er der, hvor den bliver på en anden måde, den her film. Den handler ikke kun om, at man er bange for de blinde mennesker der er man er faktisk også bange for selv at blive blind, og selv at få et handicap. Ikke? Det er ikke det der med, at man bliver en zombie, og så bliver man også selv zombie. Det er, at man måske bliver blind, og dør også så i sidste ende. Ja, det er jo så det,
0: der er at det der paradoks med, at de på den ene side er de der hjælpeløse blinde, der, som du siger, bare går rundt i cirkler og siger, Aah. og så at de er så ekstremt organiseret, fordi det er jo virkelig påfaldende, at så kommer den der horde af blinde mennesker, og så kaster de lige en sten ind gennem det smalle rude, det er ret godt sigtet. <laughs> og så, nu bliver jeg lige lidt øh, abstraheret, fordi der kommer sådan en meget sød kat lige, og vil sige hej. <laughs> jeg
1: ja, har en kat i <laughs> vi
0: har en kat i øhm, Ja, og så det der med, at, at Hampton, the original blind person, som ligesom er lederen, han er sådan helt rottefingeragtig, hvordan han står og banker med en stok, og så kommer de gående på ræd og række, en meget fin række, og så er det så, at de kan komme ud, og så kan de være så organiseret, at de faktisk kan ødelægge det der mansionhus nok til at komme ind på første eller anden sal, sådan at de oppefra kan save hul i loftet og lige smide nogle lin ned til dem. Ja, de... Det er enormt godt klaret, vil jeg sige.
1: Ja, og de lige de smider ned, det er så to af de kopskabelige personer, som vi tidligere så forsøger, og ligesom flygte fra The Mansion, og så blev de ligesom omringet alle de her blinde, så man må forstå, at de har både fået slået dem ihjel, og transporteret dem tilbage, og slædt dem op på første sal, og slået hul i gulvet, og så sænket dem ned. Ikke? <laughs> altså, det er rimelig imponerende. <laughs> det er fantastisk. Jeg synes bare, at de skal gøre, gøre deres ting. <laughs> Men det er jo så der, hvor jeg også er stendt film. fordi der er ikke nogen tvivl om, at det her det er nok den mest groteske fremstilling af blindhed, jeg nogensinde har set på en film. Men samtidig, så er jeg lidt i tvivl om, om den med, jeg så den på, og du også så den på, egentlig er sådan, det var tænkt. Nej, det tror jeg ikke. Det, det tror jeg nemlig heller ikke, fordi det, det er jo tydeligt på traileren, at man skal tænke, at det her det er de distinguished hovedpersoner, som man skal identificere sig med, og man skal sidde og frygte for deres liv. Og man skal håbe, at de overlever alle den her hårde og blinde zombier. Men i virkeligheden, så sad jeg bare og hættede på, at de skulle blive nakket. Ja. <laughs> ja. Det var de mest usympatiske hovedpersoner, der bare tilfældigt stikker en blind mand ned på gaden, som har sådan en eller anden købeseks, udnyttelses, volds, orkjefest, tænk, gå over for særligt rige mennesker nede i kælderen. Og som synes, det er okay bare stjæle maden fra lokale landsbyboere, og som bare føler sig så entitled på alle måder, ikke? Så
0: jeg højtter ikke på dem. Ej, det gør jeg bestemt heller ikke. Man kan sige, at den mand blandt de her overklasse mennesker, som skiller sig mest ud, det er ham, der står for filmens tykfobiske indslag. Ja, for sådan er der selvfølgelig også. Ja, det er der nemlig. Og det er jo så en mand, som simpelthen, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, går ned med stress kalder jeg men øh, han får f- simpelthen for meget af, det, af den her nye verden. Han har både virker det som lidt samvittighedskvaler over at der er en blind, der bliver stukket ned på den måde men han er også bange for de blinde, og han er bange for situationen, han er bange for det hele og han, øh, hans angst den her tykke mand, den giver sig så øh, <laughs> den kommer til udtryk i, at han simpelthen øh, bliver helt griseagtig at han øh, kravler rundt på alle fire, og han spiser øh, mad med hovedet nede til lærknen som, som et dyr, og ikke rigtig kan tale, og sådan lidt grønteagtigt. Og nøgen, nøgen kravler han rundt der på
1: gulvet, ja, ja. og er bare en gris. På altså. den ene side kan man sige, at der er en vis kobling til Markite Sat og sådan en forestilling om underkastelse osv., og, og jeg tror også at på et tidspunkt har han en af de der masker på fra, fra den, den afbrudte sexfest i starten, og den er lidt gidserægtig, som man kan sige, at der er en kobling der, men det er bare så væsentligt, at det er den eneste tykke karakter. Og selvfølgelig er det så ham, som der skal ske noget ved, så man så kobler sammen med, at han stikker hovedet ind til lærgen og kravler rundt. Altså, det er meget svært ikke at læse som dybt
0: Ja, det er dybt Det er jo den her typiske fortælling om, at når man er tyk, er man jo ikke en rigtig mand eller en rigtig kvinde. Så er man sådan ikke et rigtigt menneske Og det er meget karakteristisk for den her fortælling At kvinderne er meget smukke Og mændene er nogle alfahander Som virkelig lige ordner det hele med nogle gevær og noget vrede mm. Og så den her mand, der reagerer anderledes Det er selvfølgelig den tykke mand mm. Han er jo ikke en rigtig mand Så han står jo ligesom klar til at bare blive ydmyget Og være en eller anden form for comic relief mm. I den her, sk- ja. ellers hvad der skal fortsætte
1: være skræmmende Det er lidt skørt, ikke? Fordi i virkeligheden, han blev så meget til ikke-menneske At han decideret bliver gjort til dyr mm. Men samtidig, når vi sad sådan så den, eller, så, så, jeg havde det sådan, at det var klart at ham, jeg sympatiserede mest med. Ja. Han er den eneste af de der hovedpersoner, som er i stand til at have empati med de mennesker, som er blevet Der er jo faktisk også lidt af noget andet, med i den her film. Altså den smukke fotomodel for Vogue, er jo faktisk en sort karakter. Men jeg synes ikke, det sådan er voldsomt meget i fokus på nogen måde i den her film egentlig.
0: Nej, hun bliver bare fremhævet som smuk. Særligt smuk.
1: Ja, altså måske bliver hun eksotiseret en lille smule. Og så er bare en mindre rolle, kan man også sige. Ja. Jo, altså, men, men der er jo flere af de hvide kvinder, som også er bare sådan lidt random øh, indslag. Der er også to af dem, som vi må forstå, har haft en eller anden lesbisk affære tidligere. Mm. Men det er også sådan, det bliver de brugt til noget. Og, og samtidig er det også et, et fantastisk eksempel på fuldstændig indkonsistent til plotlines, som er noget der, jeg elsker allermest med B-horror, Fordi den ene af dem, hun er sådan lidt arrangeret i her fester, på en måde fungerer hun lidt som på slags bordelmutter eller et eller andet, ikke? Og den anden kvinde, som hun så har haft en færre med engang Hende ser vi i starten Hun er sådan meget yndig Ligner lidt Sandy for Grease på en måde Med sådan en øh, blond page Og hun har to små yndige børn Som vi enigvis ser, at hun parkerer hos bedstemor For at hun kan tjene penge på den her sexfest Som hun åbenbart også har gjort det i sine unge dage Da den her apokalypse så ligesom har været der Så man jo gå ud fra, at de der børn De, de enten er enten blevet spurgt i luften af atombom Men også er de i hvert fald blevet splinde zombier Men de var fuldstændig udplottet Altså hun skænker dem ikke en tanke senere i den her historie. Til gengæld, så i den her scene, hvor hun snakker med bordelmutter om dengang, de havde den her affære, og you're the only person I ever really loved, osv., der taler de om, at hun fik en kat af bordelmutter. Den så vi også i starten. Og der får hun lige sådan en lille tår i øjnene, da hun tænker på, at måske har katten ikke overlevet bunken. Men det er jo, går
0: meget godt i spænd med det her dyretema, ellers med det ikke-menneskelige og det dyreagtige, og så kan de være lidt kattede i deres lesbiskhed, ikke? Ja, og så har vi grisemanden, og ja. så kan de der blinde zombier være lidt flagermusagtige og komme i en hårde, og der er nogle, der er nogle ting der. Ja, er mange
1: ting med dyrene og er også meget skægt, fordi de der to kvinder, den ene siger sådan, Do you remember the first present I ever gave you? Og hun siger sådan, yes, a kitten. Ja. <laughs> så kan jeg siger sådan, oh my god, så kan I da heller ikke en lesbisk kliché tykkere ud her. <laughs> Jeg skal ikke sige noget, for du sidder og kæler med min kat lige nu. Ja. <laughs> Jeg tænkte, det er meget godt. For lidt uh, cat representation. <laughs> altså, der er, der er nogle visse klichéer, der måske ikke kun findes i visionen, kan man så godt sige. Der er også et par hunde med som, som uh, uh, er en i starten, som tydeligvis også er blevet blinde lige efter, at bomben er faldet, vi hører sådan, at de bliver skudt off-screen. Mm. Og der er en, uh, en blind due.
0: Ja, der er en blind due, der ligesom flyver ind i ildevarslerne og flyver ind i væggen. Og så er der jo myrene. Ja, for sådan. Som bliver man
1: Eller and ja. and må det jo så være.
0: humans ja. Det er, det er det jo rigtigt,
1: selv, der splæner. Det er rigtigt. Der er sådan en meget øh, forsøg på den filosofiske scene, hvor, hvor uh, ham, som er alfa alfahandlet med alle, han er jo så også læger, han ikke? Jo. Altså lægerne, det er jo de største alfahandler, ikke? De forstår <laughs> ting. Og, og han står så sammen med de her kvinder, der ikke forstår særlig mange ting, og kigger ned i jorden, og der er nogle myrer og hun siger, it's like nothing happened. Uh, og han siger, because to them nothing did. Men om lidt, når strålingen begynder at sprede sig, så vil myrerne forsvinde. Så man kan så bruge en myredetektor til at se, hvor meget man er i fare fra strålingen, og hvor meget man bare er i fare fra de blinde zombier. Ikke? Og, det, og det synes jeg så, trods af et ting, vi kan tage med os fra den her film, det er, at hvis atombomben falder, så skal vi sådan set bare holde øje med, med myrerne. <laughs> Word of advice. Og hvis man gerne vil se den her film, så ligger den altså på nettet, så, så alle kan få adgang til den. Og hvis man kan lide den, så vil jeg straks foreslå, at man fortsætter bagefter med at se Todd Browning's Freaks fra 32, som på en eller anden måde må være forgængeren til den her film i forhold til at udstille Handicap som det mest farlige i verden. Og også sige at være sådan en film, hvor man faktisk bare sidder og på dem. Katten
0: hæbber også. Jeg ved ikke, om man kan høre det,
1: der bliver spundet. Oh, no. Du lyttede til Outcasts, hvor vi i dag snakkede om to meget forskellige film, som man begge to kan finde online. Den ene er Netflix-filmen Isn't It Romantic? Som altså kræver netflix abonnement Og den anden var 70'er trash-horror-filmen The People Who Own The Dark Som bare kræver, at man har en internet I studiet var Dina og Zaya Vi vender
0: tilbage i maj Hvor vi skal deltage i den feministiske festival talk Town, Som finder sted i København 9. til 11. maj Vi skal lave en talk på festivalen Og det er den, som vil udgøre næste afsnit af vores podcast
1: så hvis du ikke har mulighed for selv at deltage i TalkTown fysisk, så kan du som set høre den podcast, der kommer ud af vores oplæg bagefter.
0: Derudover deltager Outcast i en paneldebat om podcasts på TalkTown. Hvis du har idéer til emner eller input, som kan gøre Outcast bedre, så find vores Facebook-side og send os en besked.